0: صباح الخير أو مساء الخير بتوقف أمتين عم تحضرونا وأمتين عم تسمعونا وعم بتشاهدونا وأهلا وسهلا فيكم. اليوم موضوعي. موضوع كثير مهم ونحن بسلسلة حول سفر الرؤية. سفر الرؤية وهيدي العظة الرابعة بهيدي السلسلة قلنا رح نوع السبع وعزات لنشوف إذا رح نتخطيهن ولا لا. وإذا انت ما حضرت العظات يلي سبقوا الاولى والثانيه والثالثه من شجعك تروح على الفيسبوك تبع الكنيسه اليوتيوب ريزوركشن تشيرش بيروت وتسمع العظات الاسبوع الماضي حكيت عن شو من هو يسوع المسيح عن يسوع المسيح يسوع الم... بيهمك يسوع المسيح اذا بدك تعرف العظه بتعطيك جواب لمن هو يسوع المسيح في سفر الرؤيا عظه مهمه جدا وبدي لكم هالحقيقه كل ما اجي امام كلمه الرب وادرسها بتعلم امور عظيمه لحياتي. اوعى تفكر بيجي وقت بتجي قدام هيدي الكلمه اه وبعرفهم كلهم. لما تجي بروح العباده تلميذ يرغب ان يتعلم من كلمه الله على طول في كنوز تكشف لك وحجاره كريمه بتغني حياتك. فهل تعشق كلمه الرب امبارح من بعد الخدمه انتم بتعرفوا عندنا خمس خدمات امبارح المساء حدا بيجي بيقول لي لما بسمعك عم تعظ بتخليني اعشق كلمه الرب وهيدا اعظم صفه ممكن او او تعبير ممكن اسمعه انه حدا يقول لي من بعد ما اسمعك عم تعظ من كلمه الرب بشعر انه انا بعشق هيدي الكلمه صلاة اليوم أنه من بعد ما ندرس الكلمة تعشقها تعشقها تخدها لحياتك أنه نحن اليوم هون بكرة مش هون لكن كلمة الرب ثابتة إلى الأبد ثابتة إلى الأبد إلى إلى الأبد. موضوع اليوم هو العبادة العبادة موضوع كثير مهم يعني تقديم الإكرام والسجود لله فكيف عبادتك بهذا الصباح كيف عبادتك. والنص الاساسي اللي بدي ركز عليه موجود بالفصلين الرابع والخامس من سفر الرؤيا، من سفر الرؤيا. وهالفصلين بيبداوا بانه يوحنا يقول انا يوحنا نظرت واذا باب مفتوح، انكشفت السماء قدام يوحنا. وصوت كبوق عم بيلو اصعد الى هنا فاريك ما ينبغي ان يصير. وبعدين بقول الكتاب انه يوحنا صار في الروح، صلاتي انه كل واحد منا يصير بهالحاله الروحيه ليقدر يفهم ويكتشف ويقشع شو في بالسماء واليوم بدي اكشف لإلك من خلال الكلمه ماذا يوجد في السماء. لما انكشفت السماء قدامه ليوحنا اول امر شافه هو الله. شيف الله على العرش شيف الله المتسلط على الجميع صاحب القدرة والسلطة المطلقة على كل البشر وعلى كل شيء شيف الله في الوسط شيف الله هو محور كل الحقائق وكل شيء شيف الله في قلب كل الأحداث وكل ما يجري شيف الله هو غاية كل شيء وكيف إنه كل هالخليقة وكل البشرية وكل الكون نحو الله يتوجه نحو الله، الله الكل في الكل. بالانجليزي منقول أن السما هي منا انثروبوسنتريك، يعني منى لا تتمحور حول الانسان انما ثيوسنتريك، تتمحور حول حول الله. بعالم منعيش دائما حول نفوسنا ومهم الأنا وأنا وكيف حاسس وشو بدي وأعطيني ويريت عندي ويريت عندي وبقار النفس بغيري وبفكر هالديني كلها تدور حولي أما الحقيقة التي نكتشفها من كلمة الله أن كل شيء يدور حول الله ومش حول الإنسان المسألة الثانية اللي بيكتشفها بهالفصلين أن السماء كلا عبادة عبادة السماء والأرض وكل ما فيها تقدم العبادة لهذا الإله الواحد الله. وإذا سألنا كاتب السفر كيف نعبر عن ولائنا لله. شو هي أفضل طريقة لك بالعبادة وكيف نظهر معرفتنا لله كيف نظهرها لك من خلال العبادة فالمعرفة اللي عندك تتحول عبادة في محضر الله وانتبهوا اللهوت اللهوت عندما نمارسه يصبح ماذا؟ عباده، فعل عباده، فحياتك كلها عباده، قديش بتعرف المعرفه الحقيقيه الصحيحه تحول حياتك الى حياه عابده، فبدي اسالك كيف عبادتك اليوم؟ اذا بدك تفحص حياتك الروحيه واي علامه بتاخذ اول شيء فحص مدى عبادتك للرب. إذا بدك تقيس نموك الروحي افحص قديش في عمق في عبادتك وسجودك. العبادة هي الميزان هي المقياس لكل شيء بالحياة. إذا بدك السلام والفرح والسعادة الحقيقية اسأل نفسك هل أنت عابد؟ هل أنت عابدة؟ لما بنيجي إلى الفصل السابع حتى الفصل 19 بسفر الرؤيا بنشوف كيف انه خطة الله ومشيئة الله وان الله هو ايضا المسيطر والمتسلط على كل شيء على هيدي الارض. هو صاحب السلطان المطلق حتى بهيدي الارض يلي نحن عم نعيش عليها. وكيف هو يعاقب الاشرار ويبارك الصديقين. وكيف هو بمحبته افتدى الخليقة. وكيف هو كمان عادل لكي يدين الاشرار. فبنشوف انه هو صاحب السلطه المطلقه مش بس بالسماء كمان وين هنا على هذه الارض لكن على هذه الارض في مقاومه في مقاومه من القوى الشيطانيه يلي عم بتحارب امتداد ملكوت الله وعم بتعاندوا في ظلم بهذا العالم والله يريد ان يبسط ملكوته هذه القوى عم تدعي انه هي عندها سلطه مطلقه وتدعى الألوها وتطلب من الناس أن يعبدوها أن يتبعوها وإذا تأملنا وسألنا طيب شو الرسالة هنا الرسالة إنه في وعد إنه يلي رح تشوفوه هلأ بالفصل الرابع والخامس من سفر الرؤيا فيه بالسماء هيدا الشيء في وعد إنه رح يتحقق على هذه الأرض على هذه الأرض طيب شو هي هيدي القوى الشيطانية اللي بيحكي عنا على الأرض؟ لازم تعرفوا السياق وبعد شوي بنفوت لندرس النص. هيدي القوى الشيطانية السياق هو الإمبراطورية الرومانية آنذاك. والإمبراطورية الرومانية مثل كل الإمبراطوريات في القديم والقوى السياسية تظهر قوتها تظهر قوتها وتروج لاسمها من خلال تعابير دينية وعد فكر الامبراطورية الرومانية كانت دولة مدنية كانت امبراطورية دينية دينية تطلب من أتباعها أن يسجدوا لقيصرها ويقدموا الذبائح ويعبدوا آلهتها فكانت مؤسسة دينية صرف بكل ما للكلمة من معنى وإنت المواطن يلي عايش تحت الامبراطورية الرومانية كيف تظهر ولاءك لهذه الامبراطوريه؟ كيف انت بتخضع لهذه الامبراطوريه من خلال فعل العباده لما بتقدم البخور لقيصر ولما بتقدم وبتعبد وبتقدم الذبائح لهذه الالهه فالعلامه انك انت خاضع لهذه الامبراطوريه العلامه هي فعل العباده ايضا. فعلى الارض هيدي في ناس عم تعبد لكن ما عم تعبد الاله الواحد يلي رح نتامل في هنا هذه الامبراطوريه الرومانيه لازم تعرفوا كان عندها رمزين الرمز الاول هو الوحش الصاعد من البحر وهذا الوحش بيرمز انتبهوا للقوى السياسيه والعسكريه في الامبراطوريه الرومانيه يلي كانت تطبش بالناس يلي كانت تقتل وتدبح وتفعل الشر هيدي القوه السياسيه يلي كانت تسخر الناس من سخرك ميلان يسوع يقول بسياق الامبراطورية الرومانية ماشي معه ميلين فكانت هالقوة السياسية تسخر الناس وتظلم الناس هيدا هو الوحش الصاعد من البحر وبعدين الرمز الثاني هو المرأة الزانية يلي بتمثل بابل أي روما في سياق سفر الرؤيا روما الزانية وغناها يلي حصلت على هيدا الغنى من خلال استعباد الناس اكثر من 40% ربما من شعب الامبراطوريه الرومانيه كانوا عبيد عبيد تسخير الناس استعباد الناس ظلم الناس من اجل غنى روما هيدي هي المراه الزانيه الزانيه طيب شو العلامه العلامه اني انا خاضع لهالنظام لهال الفاسد هذا العلامة هي العبادة لهذا النظام وهيك كانوا يعبروا عن انتماء السياسي وانتماء لهذه الدولة او الامبراطورية الرومانية، لكن الكنيسة الكنيسة كان عندها موقف مختلف تماما. الكنيسة واجهت الامبراطورية الرومانية. الكنيسة وقفت بوجه الشر والظلم وقالت لن نسجد الا للاله الواحد الذي له كل المجد الى الابد. ولانه هالكنيسه وقفت بوجه الامبراطوريه اضطهدت. أوعد تفكروا، أوعد تفكروا انه الامبراطوريه الرومانيه اضطهدت الكنيسه فقامت الكنيسه وقفت بوجه الامبراطوريه الرومانيه، العكس تماما لانه الكنيسه هي اللي بادرت وما قبلت تخضع للامبراطور وما خضعت الا للرب يسوع المسيح لالهها ومخلصها ورفضت الفساد الموجود في العالم يلي كانت عايشه فيه، لانه هي بادرت وهي دخلت بهالمعركه هيدي، هاجت الامبراطوريه الرومانيه على الكنيسه، انا ابني كنيستي، بقول الرب يسوع المسيح، شو يعني انا ابني كنيستي؟ مين اللي هاجم هنا؟ الكنيسه، انا ابني كنيستي قال وابواب الجحيم لن تقوى عليها، انا رح ابني كنيستي بهالامبراطوريه الفاسده، والامبراطوريه الفاسده لن تقوى عليها لعم يعمل الهجوم الكنيسه هي اللي بادرت ورفضت بضمير الصالح ان تسجد لشر هذه الامبراطوريه وكانت النتيجه الاضطهاد الكنيسه الاولى مسكرت بخمر زنا روما هل نحن اليوم عايشين بهالمجتمعات هل منسكر بالخطيه الموجوده من حولنا ومن الظلم الموجود ولا نثور على الظلم وعلى الفساد هيدا سؤال للكنيسة اليوم في هذا الشرق وقبل ما نقرأ الفصلين أربعة وخمسة بدي أخذكم جولة في الكتاب المقدس تتشوفوا موضوع العبادة قديش مهم وحاطط بين إيديكن ورقة يلي فيها أيات ونصوص بدنا نقرين مع بعض نتعلم من كلمة الله العبادة إلنا بهيدا السياق هالرضوخ هل هل هالاذعان هالخضوع لنظام روما وتعبد لها بهذا المعنى فشوفوا كيف الكنيسه الاولى رفضت وشوفوا كيف قديش في عالم رح يخضعوا لهيدا الوحش الامبراطوريه الرومانيه رؤيه 13 واحد ل 9 ارجوكم انتبهوا للكلام وبدنا هدوء بالقاعه وركزوا معي و والمطلوب هلا تسمعوا بدنيكم وتشوفوا بعينيكن شو يعني تشوفوا بعينيكن يعني بديكم تتصوروا المشهد سفر الرؤيا سفر شو رمزي كله صور قلت الصور تتقدم على الكلام يعني انت وعم تسمع اشعاء قدامك تصور المشهد كون خلاق بذهنك وشوف ماذا يحدث امامك مش بس سماع ماذا يحدث امامك العدد الاول بالفصل 13 ثم وقفت على رمل البحر وينك هلا؟ واقف؟ شايف حالك واقف؟ شايف الرملات؟ شايفن؟ شايف البحر قدامك؟ اوكي وقاف هلا على رمل البحر. فرأيت وحشا طالعا من البحر، شفته للوحش؟ اللي له سبعة رؤوس وسبعة مثل ما بتعرفوا رقم الملء، وهون بسياق التجديف يعني هيدا الوحش عم يدعي الألوهة وأيضاً لأنه منعرف أنه روما انبنت على تلال سبعة فلما بيقول الرؤوس السبع هي إشارة لكل قارئ أنه يفهم هنا الكلام عن الامبراطورية الرومانية وعشرة قرون إشارة إلى ملوك عشرة خاضعين لها وعلى قرونه عشرة تجان وعلى رؤوسه اسم تجديف الوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم اسد ونمر ودب واسد ليه هود التعبير؟ لانه بتشوفون بدانيال 7 4 على 8 اذا عندكم وقت اقروا هذه النصوص بالبيت واعملوا مقارنه بين النصين واعطاه التنين قدرته وعرشه والسلطانا عظيما منو التنين هو الحيه القديمه هو الشيطان هو ابليس بسميه هنا فهذا التنين يلي أعطى قوته للوحش ورأيت وأكيد المشهد إذا عم تتصور براسك مشهد كائن غريب شيطاني هذا اللي طالع من البحر ورأيت واحداً من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي وتعجبت كل الأرض وراء الوحش وشرحنا هذا التقليد وقلنا كيف انه نيرون يلي انتحر في اسطوره تقول عنه انه هو هرب وسيعود وانشفى جرحه بهالمعنى فاشاره واضحه لنيرون او يلي بده يجي بروح وباسلوب وطريقه عيش نيرون. انتبهوا للعدد الرابع وسجدوا لمين؟ للتنين الحيه القديمه ابليس الذي اعطى السلطان للوحش عرفنا منو الوحش، قلنا القوى السياسية والعسكرية بهالامبراطورية الرومانية وسجدوا للوحش قائلين من هو مثل الوحش؟ ومن يستطيع ان يحاربه؟ وهون في سجود لقوة هذا الوحش، مين بيقدر عليه؟ من هو مثل؟ وهيدي العبارة تقنية تقال عن الله، شوفوا التجديف، من مثلك بين الالهة يا رب؟ بالعهد القديم، فهون عم بيقولوا مين مثلك؟ ما حدا مثلك! أنت إلهنا أنت ربنا بهالتصريح هيدا المخيف يلي فيه تجديف على إلهنا ومخلصنا بعدين بالعدد الخامس وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجديف وأعطي السلطاناً أن يفعل اثنين وأربعين شهراً وسبق وشرحناها اثنين واربعين شهر بيطلعوا ثلاث سنين ونص قلنا هيدي فترة محدودة لأنه نص رقم الكمال يلي هو رقم سبعة نص ثلاثه نص معناتها في اضطهاد محدود الوقت بداية ونهاية على الكنيسة ففتح فمه بالتجديف على الله يجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء طيب ليش عم بيجدف ليش هي الأمبراطورية عم بتجدف على الله أول شيء لأنه عم تعتبر حيلة إله والامر التاني هيدي الامبراطوريه ما كان عندها مشكله انه المسيحيين يكون عندهم اله ويعبدوه، ما في مشكله. لكن لما المسيحيين قالوا في رب واحد واله واحد هون بلش الاضطهاد من خلال الامبراطوريه الرومانيه، معناتها ما في اله غير هو وهيك باشرت الامبراطوريه باضطهاد المسيحيين. وين صرنا؟ العدد السابع واعطي ان يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم واعطي سلطانا على كل قبيله ولسان وأمة انتبهوا للعدد الثامن فسيسجد له جميع الساكنين على الارض الذين ما عدا عدمين الذين ليست أسماؤهم مكتوبه منذ تاسيس العالم في سفر حياه الخروف الذي ذبح من له اذن فليسمع. يعني الكل رح يسجد له ما عدا اللي مكتوبين اسمائهم بسفر الحياه. طب كيف بيتم السجود لهذا الوحش اليوم؟ تعالوا نطبق. كيف بيتم السجود لهذا الوحش اليوم؟ رح اقول لكم اي انسان، اي شخص بيناتنا بيعتبر انه في حدا بالنسبه له مصدر هو المصدر الاول والنهي غير الله. هو المصدر الاول والنهايه لسعادته ولسلامه ولاطمئنانه ولامانه. ان كان هيدا شخص او مال او مركز او علاقه او شو ما كان اذا هيدا بياخذ المركز الاول وبكون له القوه والسلطه الاولى والنهايه على حياتك غير الله انت بتكون عم تسجد للوحش. اثنين اذا بتعتبر المسيح عم بحكي بسياق الامبراطوريه الرومانيه وعم طبق اذا بتعتبر المسيح هو واحد من عدد كبير ونقي بدك المسيح انا بق... وكلهم على نفس المستوى مثل ما كانت تفكر الامبراطوريه الرومانيه انت دبت بهيدي الثقافه يلي هي عم تعبد الوحش اذا ثلاثه اذا انت بتدوب بشر هذه الامبراطوريه او الثقافه يلي انت عايش فيها معناتها انت عم تعبد الوحش كيف يعني؟ خادمه المنازل لبنان مشهور بانه كل عائله تقريبا عندها حدا بيهتم وبيخدم بالبيت من اثيوبيا او من الفلبين او من اماكن اخرى صح؟ ما في مشكله اذا عم تشتغل وعم تقبض معاشها وعم تاخذ نهار راحه لكن اذا انت بتدوب بهيدي الصايفه وبتبلش تظلم مثل غيرك عم يظلم وما بيعطون نهار فرصه وعفواً بعملوهم بأسوأ الطرق وبيعنفوهم وبيتعدوا عليهم أنت باللهش تعباد هذا الوحش مما كنت تكون وإذا الدولة عندك غطى دولي وما حدا عم يقدر يطالك الفوق العالي عالياً يلاحظ والأعلى فوقهما الله يدينك الله يدين كل إنسان ظالم ظالم إذا أنت عيش بمجتمع يلي فيه تعنيف الأولاد صار شيء طبيعي بكنيسة يسوع هيدا الشيء مش طبيعي. بحسب خطة الله الطبيعي انك ما تعنف الاولاد. لكن إذا أنت غرقت بهيدا السقافة، وصرت تعامل اولادك مثل ما الجيران بيعاملوا بعضهم البعض، أنت عم تعبد الوحش. عم تعبد عارف أو مش عارف، لأنه دبت بهالشر الموجود مثل ما في كثير ناس بالقرن الأول دابوا بشر الإمبراطورية الرومانية. إذا أنت ضراب بتضرب زوجتك أو أنت بتضرب زوجك لأنه بعرف في نساء بيضربوا رجالهم كمان. إذا أنت بتعنف الآخر بتضرب موظف عندك أنت عم تعبد الوحش وقوة الوحش وما حدا عم لك، وأنا اليوم جاي لك إنه الله بده يدين كل واحد بيعبد الوحش. إذا أنت عم بتسير الفساد الموجود بشرقنا وبهذا العالم وعم بتسير الخطيئة ومعليش إذا عملنا ما الكل عم يعمل انت صار عندك سمة الوحش وبلشت تعبد إله غير الإله الواحد الحقيقي فبدي أسألك اليوم كيف عبادتك ولمن هي عبادتك وهلأ بنيجي للرؤية 14 6 ل 12 لاحظوا معي ثم رأيت ملاكاً آخر الفصل 13 عم يحكي عن هودي يلي بيعبد الوحش هلأ شوفوا شو عنا بالفصل 14 ثم رأيت ملاكاً آخر طائراً في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلاً بصوت عظيم خاف الله خاف الله وعطوه مجداً لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وي نبيع المياه انتبهوا وعوا على حياتكم ما تعيش بالسكر استيقظ من نومك خيف الله عبده عباد خالق السماء والأرض هو وحده اللي لازم تقدم له السجود والعبادة ثم تبعه ملاك آخر قائلاً سقطت سقطت بابل المدينة العظيمة العظيمة فيها سخرية لأنه سقطت بالنسبة لالن بابل الامبراطورية الرومانية امبراطورية ابدية ازلية لهلا شو عم بقول الملاك بالرؤيا سقطت سقطت بابل المدينة العظيمة لانها سقت جميع الامم من خمر غضب زناها ثم تبعهما ملاك ثالث قائل بصوت عظيم ان كان احد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده والكلام مجازي يعني يمارس ما تطلبه الإمبراطورية الرومانية من فساد وشر وخطيه وقع تنطر اليوم يلي فيه رح يجي واحد ويحط سمة على جباه الناس وتقول آه هيدي ملء الزمان هي آخر الأزمنة اليوم آخر الأزمنة لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه نحن عايشين من الزمان اسأل نفسك هل فيك هل عليك سمة الوحش طيب كيف بعرف هل عم بتسير هل سكرت من هالأنظمة الموجودة الفاسدة وعم تتصرف مثل ما هني عم يتصرفوا بكون الجواب نعم نعم تحتاج إلى التوبة إلى الرجوع إلى الله فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الأبدين ولا تكن راحة نهارا وليلا لا تكن راحة نهارا وليلا لمين؟ للذين بعد مرة يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمات اسمه الهنا صبر القديسين، هنا الذين شو يرفضون أن يسكروا بخمر زناها ويحفظون وصايا الله وايمان يسوع المسيح، يحفظون وصايا الله باختصار تسجد للوحش تدان تسجد لله الحي تنال الحياه مع مع الله. انتبهوا انتبهوا اهم درس تتعلموا قبل موضوع العباده وجزء من العباده انه ما فيك تفصل العباده الحق الحقه عبادة الإله الحق عن العدالة والحق والسلوك بالحق، ما فيك تفصلهم، ما فيك تقول أنا بجي نهار الأحد بعبد ومن الاثنين للسبت بعمل مثل ما بدي، عبادتك نهار الأحد تنعكس بحياتك من الاثنين للسبت، كيف بتعيش الاثنين للسبت أنت اللي عم تعبده نهار الأحد الصبح، ما تقول بس بالتسبيح والعبادة، إذا أنت ما بتقاوم ما بتقاوم الشر الموجود بالعالم، عبادتك من عباد الصادقة عم بيقول، فلا نستطيع أن نفصل عدالة الله وحقه عن العبادة العبادة الحقة. فالمؤمن العابد هو مؤمن أمين لا يساير الشر والخطيئة واليوم بدأ ادعيك إذا خفت قدام هالكلام تجي وتحتمي بالرب يسوع المسيح مخلص العالم. يلي الانبياء وجميع الانبياء له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، فبتختبر غفران خطاياك وبتتطهر وبتلبس هالزي الابيض وبتختبر خلاص يسوع المسيح وفدائه لحياتك. وهلأ بدنا نيجي على هيدي الملحمه يلي هي ذروه حديث اليوم. انتبهوا انه الكلام بالفصل الثاني والثالث بيحكي عن الرسائل الكنائس، صح؟ عم بيشجع عم بيوجه عم بيوبخ الكنائس. بعدين من سبعه ل 19 عم يحكي شو عم بيصير بهذا العالم وبالفصل اربعه وخمسه عم يكشف لنا السما تحتى يقول لنا هيدي السما جايه اليوم يلي بتحقق على الارض، فكثير مهم تشوفوا كل هذا السياق قبل ما تدخل بالفصل الرابع والخامس. بعد بدي اعمل شغله قبل ما نبدا القراءه بالفصل الرابع والخامس. مساله العباده كتير مهمه ليوحنا من هيك بدي ركز على نقطه بعد انه بيرفض يوحنا رفضا قاطعا السجود للبشر السجود للقدسين، السجود للملائكه سجود لرئيس الملائكه لا يمكن السجود الا لله وحده والاسبوع الماضي حكيت عن الله الواحد ووحدته جامعه وفي علاقه وشرحتها في ذاته في طبيعته وبتقدروا تسمعوا عظات الاسبوع الماضي إذا بتروحوا على سفر الرؤيا 19 والعدد العاشر، اسمعوا لهالكلمات المهمة. قال فخررت يوحنا هلا، يوحنا عم يحكي أمام رجليه، مين رجليه؟ هيدا الملك. أوكي؟ هلا يوحنا شو عم يعمل هون؟ قدام مين؟ قدام الملاك. لأسجد له. فقال لينظر، لا تفعل، لا تفعل! دخيلك لا تفعل! ما تعمل هالغلطة الكبيرة! ومتعمل مثل غيرك لا تفعل أنا عبد معك ومع إخوتك ملاك رئيس ملائك مما كان عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع سجد لله لاحظوا معي بالفصل 22 والعدد الثامن والتاسع وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع رؤية 22 العدد الثامن الوحينة سمعت ونظرت مرتين شوفوا يوحنا إيش متاسف مرتين قررت إيه لاسجد امام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا فقال لينظر لا تفعل لا تفعل بعد نقول لك لا تفعل شو بنا شو بنا بطبعتنا من ميل نحو القوه ونحو العجائب وبنخضع هنا وهنا شو بنا إيه لا تفعل لا تفعل لاني عبد معك ومع اخوتك الانبياء افهام عربي يعني وَالَّذِينَ يَحْفَظُونَ أَقْوَالَ هَذَا الْكِتَابَ أَسْجُدْ لِلَّهِ أَسْجُدْ لِلَّهِ وَهلَّا صار فينا نجي إلى الفصل الرابع والخامس حتى نفهم شو يعني أسجد لله وشو في بهيدي السما يلي في انتظارنا جاهز ركزوا معي واسمعوا منيح والورقة بين إيديكم عم نتابع المشهد هلأ عم نشوف بعينينا العدد الأول من الفصل الرابع وبعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء والصوت الاول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا صعد الى هنا فاريك ما لا بد ان يصير بعد هذا المبادر هو الله هو يلي بيفتح نافذه بالسماء ما فيك تذوق طعمه السماء من دونه هو هو اللي بيفتح لك باب وهو يلي ببادر هو يلي بيرفعك يرفع الإنسان إلى معرفة أسراره هو هو أنت مطلوب منك الطيع طيع فعل الطاعة. تلب النداء. الولى الوقت صرت في الروح وإذا عم نفوت على السماء كيف ممكن تحكوا مع بعض عم نفوت على السماء هلا رجزوا معي هلا عم ندخل إلى السماء بك تعرف شو فيه بالسماء انتبه معي تصور المشهد. وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق أي الياقوت الأحمر وهي حجارة كريمة وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد تعبير مجازي لهالة مجد حول عرش الله الملك والديان العدد الرابع وحول العرش 24 عرشا ورأيت عم تتصور المشهد حول العرش من كل النواحي هلا يعني نحن بالسبيس هون يعني 4 دي و5 دي و6 دي و7 دي واللي بدكم وحول العرش 24 عرشا ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم اكاليل من ذهب لازم نوقف هون ونقول من اني هال24 شيخ وراح أعلمكم مبدا في علم التفسير كيف من خلال المقارنه بين النصوص فيك تكتشف معنى نص غامض مثلا طيب من اني الأربعة 24 شيخ بول كان عندهم ثياب بيض هل شفنا ثياب بيض بمكان اخر قبل اي بالفصل الثالث والعدد الخامس من اسبوعين المن يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضاً عن عم يحكي؟ عن المؤمنين؟ المفديين، فعم يعطيهم نفس الصفة لحتى تعرفوا هودي الشيوخ ال24 لهم علاقة بالمؤمنين، بالمخلصين. طيب وماذا عن مثلا الاتجان الأكاليل؟ هل شفنا أكاليل بأماكن أخرى في سفر الرؤية؟ نعم. برؤية 2 10: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك شو؟ إكليل، إكليل الحياة، فهون كمان بنشوف أكاليل، فالظاهر عم يحكي عن مؤمنين اتباع للرب يسوع المسيح مسحيين او بيعرفوا المسيح عايشين بامانه للرب انتصروا ثياب بيض طيب وماذا عن الشيوخ ليش اسمهم شيوخ نعرف ان الشيوخ بيمثلوا من الجماعه صح الشيخ بيمثل جماعته لكن هودي 24 شيخ عم هل هال شعب الله شعب الله طيب شو بنعرف اكثر ليش 24 مش 30 مثلا او 17 ليه 24 روحوا معي على رؤية 21 العدد 12 رؤية 21-12 وكان لها الكلام عن اورشليم السماوية نازلة من فوق سور عظيم وعالي وكان لها 12 باباً وعلى الأبواب 12 ملاكاً وأسماء تبهوا مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل الاثنى عشر ويكمل بالعدد 14 بؤور وسور المدينة كان لها اثنى عشرة أساساً وعليها أسماء رسل الخروف الاثنى عشر اثنى عشر صبت و اتنعشر رسول اثنى زايد اثنى 24 فالظاهر ربما فينا نرجح ب بسبب دراستنا للنصوص هذه انه الاربع 24 شيخ هن الاربع عشرين, عشرين ملك او الاربع عشرين كائن يلي هن بمثلوا الكنيسة الكونية العهد القديم والعهد الجديد فهودي كلن كلن هودي الكنيسة الكونية ممثلين بهال 24 شيخ والعدد الخامس من رؤيا أربعة بيقول ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات شوف الرعود والبروق اسمع الأصوات وهيدي عبارة بتتكرر في أماكن أخرى تشير إلى الله هو مصدر الدينونات الموجودة في السفر وأما العرش وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله الكلام عن الروح القدس الذي يضيء ويعلن خطة الله وسيادته وسيادته وخلاصه ودينونته في العالم العدد السادس وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور يعني نقي هادئ والبعض يرى اشاره الى انتصار الله على القوى الشيطانيه لانه يعني بالعالم القديم القوى الشيطانيه كانت تجول فوق البحار وتهيج البحار فهون منشوف هيدا البحر الزجاج شبه بلور نقي هادئ اعلان انتصار الله وسيادته وفي وسط العرش وحول العرش اربعه حيوانات مملوءه عيونا من قدام ومن وراء، شايف هالأربعة حيوانات قدامك عندهم عيون من قدام ومن وراء والحيوان الأول شبه أسد والحيوان الثاني شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر وأكيد أكيد أكيد ليس المقصود بهالحيوانات الأربعة البشائر الأربعة متوخزوني أو الأناجيل الأربعة مثل ما بيظن البعد أكيد لأن السياق أبداً ما بيحكي عن هالأمور الكلام هون مجاز عم يخدمنا عهد القديم عم يجمع ما بين الشاروبيم في حسقيال والكروبيم في إشعياء هودي الملائك المقربين من الله فهالأربع حيوانات أفضل شيء نترجمهم الكائنات الحية الأربعة كائنات حية الكائنات الحية هن عم بيمثلوا هيدي الخليقة كلها لهم عيون لانه لا شيء يخفى عنهم في كل مكان، طيب شو عم يعملوا هالكائنات الأربعة الحية؟ شو عم يعملوا؟ بتعرفوا؟ واقفين هون عم بيقودوا التسبيح هودي قادة التسبيح طلعوا معي بالعدد التاسع وحينما تعطي الحيوانات مجدا لما هن ببلشوا الكائنات الحية لما تعطي مجدا وكرامه وشكرا للجالس على العرش الحي الى ابد الابدين شو بيصير اللي يخر ال24 شيخا الكنيسه الكونيه قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي الى ابد الابدين ويطرحون اكاليلهم امام العرش ليش بيطرحوا اكاليلهم اعترافهم. اعتراف منهم انه سلطتهم مأخوذة من مين من سلطه هو وبركاتهم من منه ودايش يصلي انه الرب يزيد اكاليلنا حتى يصيروا اكاليل كثيره عند قدميه في السماء حتى يكثروا هالاكاليل عند اجرايه عندما نلتقي به الرب يكلل ويكثر اكاليلكم حتى تطرحوها قدام السيد ملك الملوك ورب الارباب نتابع بالعدد 11 قائلين انت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت وإذا بتتأملوا بهالفصل الرابع بتقولوا حتى شعوب أخرى يلي بيهمنوا بالإله الواحد بيقدروا يقروا هيدا الفصل ويقولوا هيدا الكلام عنا اليهود يلي كانوا عايشين في القرن الأول هالمصطلحات هالتعابير بيقدروا هم يصلوها لكن شوفوا ماذا يحدث بالفصل الخامس، هلا عم نوصل الى ذروه العباده. العدد الاول من الفصل الخامس ورايت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعه ختوم، رح يجي وقت ان شاء الله وبنحكي عن هالسفر. ورايت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا على الأرض ولا تحت الأرض ولا حدا في كل هذا الكون أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي هو ذا قد غلب الأسد الذي من صبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين شرحنيهم ما رح هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض الفأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش ولما أخذ السفر لاحظوا شو صار الأربعة الحيوانات الكائنات الحية والأربعة والعشرين شيخاً الكنيسة الكونية أمام من أمام من أمام من الخروف يسوع الْمَذْبُوحُ ولهم ولهم الكل واحد جيتارات كثارات كل واحد مش بس فريق التسبيح كل واحد وجمات من ذهب مملوة بخورا ترجمة أخرى عطورا هي رمز لصلوات القدسين مصطلح من العهد القديم مزمور مية واحد وأربعين تستقم صلاتك بخور قدامك العدد التاسع وهم يترنمون ترنيمة جديدة العهد الجديد يحتاج إلى ترنيمة جديدة ارض جديده وسماء جديده يحتاجان الى تحتاج الى ترنيمه جديده ترنيمه جديده قائلين مستحق انت ان تاخذ السفر وتفتح ختومه لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيله ولسان وشعب وامه الوجعلتنا وجعلتنا لالهنا ملوكا وكهنه يعني ملاكوتاً أي سنملك وكهنة نحن مملكة كهنة أو كهنة ملوكيون فسنملك أو نملك على الأرض وهلأ قدامنا أعظم أهم آية أو واحدة من أهم الآيات يلي بيشهدوا عن لاهوت الرب يسوع المسيح والكلام هلأ عن الخروف المذبوح ونظرت وسمعت صوت ملائكة اسمعوا منيح كثيرة حول العرش شوفوهن والحيوانات والشيوخ كان عددهم ربوات ربوات يعني عشرات عشرات ألوف أكبر رقم باللغة اليونانية حطوا وضاف عليه وألوف ألوف يعني المشهد قدامنا هلأ عندنا العرش في وسط العرش في عندنا الجالس وفي وسط العرش عندنا الخروف وعندنا الكائنات الأربعة وعندنا ال 24 شيخ الكنيسة الكونية وبعدين عندنا ملائكة أعداد ملايين ألوف ألوف الهودي كلهم ومن وين جابه هذه الصوره لازم تعرفوا اذا بترجعوا معي على دانيال 7 تسعه عشره ربوات ربوات والوف الوف بقول دانيال كنت ارى انه وضعت عروش وجلس القديم الايام لباسه ابيض كالثلج وشعر راسه كالصوف النقي وعرشه لهب نار وبكراته نار متقده نهر نار جرى وخرج من قدامه وهلا اقول معي ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه فجلس الدين وفتحت الأسفار فهيدي الرؤية في العهد القديم عن الألوف والألوف الربوات ربوات الدين قديم الأيام هلأ عم بيشوفن بالرؤية قدام العرش قدام الخروف القائلين بصوت عظيم أعظم آية تشهد عن العبادة التي كانت تقدم لهذا الإله الواحد الآب والابن والروح القدس قائلين بصوت عظيم للخروف مستحق هو الخروف تقديم الكرامة المذبوح إلى أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة رقم سبعة ملء العبادة السجود الكامل للرب يسوع المسيح الذي أعطى حياته لأجلنا وهذه المصطلحات من وين جبتها يا يوحنا؟ جابها من العهد القديم والكلام هو عن الله يلي هو صاحب كل هذه الصفات بواحد أخبار تسعة وعشرين عشر الاثناش الوباركة داوود الرب أمام كل الجماعة وقال داوود انتبهوا معي مبارك أنت أيها الرب يهوى إله إسرائيل بين من الأزل وإلى الأبد لك يا رب العظم والجبروت يعني القوة تبهوا لها الألفاظ له والجلال والبهاء والمجد لأن لك كل ما في السماء ولا الأرض لك يا رب الملك وقد ارتفعت راسا على الجميع والغنى والكرامه من لدنك وانت تتسلط على الجميع وبيدك القوه والجبروت وبيدك تعظيم وتشديد الجميع والان يا الهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل فهذه الكائنات كلها بالفصل الرابع عم تسجد للاب بداية الفصل الخامس عم تسجد للابن شايفين المشهد ابتدأ مع الاب وهلأ الكائنات كلها عم تسجد للابن وشوفوا هلأ شو فيه هلأ ذروة كل شيء ذروة كل شيء الوكل الخليقة يعني الشجر والورود والطيور والاسود والفهود والكل شيء كل الخليقة ما أروع هالمشهد الممة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر وكل ما فيها سمعتها قائلة لمن؟ أولوا معي للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين وكل شعب الرب يقول أمين وخروا وسجدوا لهذا الإله العظيم يا روعة هذا المشهد يا لي روعه هذا المشهد خيي لما بتعبد انت عم بتجيب السماء على الارض انت لما بتعبد عم تطلع الى السماء انت لما بتعبد عم تكتشف وعم تنكشف السماء امامك شوف العباده قديش مهمه انت لما عم تعبد عم بتعيش بهيدي اللحظه السماء عم بتعيش الابديه بهيدي اللحظه لما على لتعبد قدام هذا الاله الواحد الاحد لوحدته جامعه في شخص الاب والابن والروح القدس انت عم بتقدم هالسجود والعباده لهذا الاله الحي عم تختبر السماء، عم تختبر الحياه الابديه مع الله، ما اعظم العباده، ما اروع فعل العباده، انتبه انه هالكائنات بقول لا تزال تعبد، معناتها مخلوقه مصنوعه مكونه بطريقه للعباده، وانت مصنوع لكي تعبد الله. من هيك لما بنصوت منبلش نعبد المال منبلش نعبد الجاه ولما بنبلش نعبد المراكز ونبلش نعبد اشخاص واماكن لكن المطلوب انه نرجع ونتوب اليوم لعند هالاله الحي الواحد ونقدم عبادتنا وسجودنا امام الاله الواحد والخروف الذي ذبح وما اروع عباره الخروف بتعرفوا ليه لانه فيها اشاره الى اله يتالم اشاره الى اله مش عايش بس بالسما وما فرينه معه حدا هو إله تجسد يتألم معنا يشعر معنا اخترق هذا العالم معنا شايف شو يعني التجربة جرب من الشيطان وانتصر جرب من البشر وانتصر هو قادر يسمع فيك قادر يحس معك قادر يكون بقربك بدك إله بعيد ظالم ما بتعرفش شي عنه ولا إله قريب أب تجسد وعيش بيناتنا الله قادر على كل شيء أنت ما بتقدر تصير نملة، لكن رب الخليقة بيعمل مثل ما بده، وتجسد بشخص الرب يسوع المسيح لكي يعطيك حياة أبدية ويعطيك حياة أفضل هل تأتي إليه بعبادة وسجود أمامه؟